0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии его ведущий Андрей и Ирина Вечер.
1: Всем привет!
0: Вот нам пока везет, и наши эксперты, готовы еще с нами разговаривать, не устали от нас и открывают нам свои тайные секреты. Сегодня мы продолжаем разговор с Владимиром Федоровым, владельцем сети кинотеатров «Киноформат», и мы хотим сегодня поговорить именно о том, как чувствуют сейчас вот себя кинотеатры в период пандемии. То есть там... Мир входит в осень, опять там ситуация ухудшается, но мы о плохом не хотим говорить, а просто вот, уходят ну, люди, в кино не ходят, а самое главное, как формируется повестка, да, Ир?
1: Да, было бы интересно сейчас, в общем, услышать не просто теорию, а услышать, в общем-то, ситуацию из уст. Из первых уст, да, да из, из, из
0: первых уст. Мы же говорили, да. как, там, как там буфеты вообще, как, как это, попкорны. Да.
1: Самое главное, как там буфеты. Да,
0: ну давай, я набираю, mm -mm. и мы уже будем рваться к первым устам.
2: Да, слушаю. Угу. Здравствуйте,
0: Владимир. Это Рой, вот и... подкаст «Кинематографист» снова на связи.
2: Очень приятно, очень приятно слышать.
0: Ну, мы не знаем, насколько это приятно, но поскольку вы тоже кинематографист, то вроде как все свои. У нас к вам сегодня, как говорится, в продолжении нашего и того немножко разговора, мы хотели бы конкретизироваться именно о том, вот как сейчас вот такая осень наступила, непонятная, все такое тревожное, все такое вот опять то ли закроют, то ли не закроют. Кинотеатр это как там? Как там вообще происходит? Что в репертуарной политике вообще? Как выживаете? Ты расскажите его. Вот.
1: Володь, можно я добавлю, во-первых, привет. Знаешь, привет. очень интересно привет. понять... Мы все знаем, включая Джей... Джеймса Бонда, все вот такие вот проекты, они все ушли на следующий mm -hmm. год, И все премьеры громкие, ожидаемые, все понятно уже, что в этом году мы ничего этого не увидим, вот скажи, пожалуйста, как вы выходите из ситуации, как строится сейчас вот ваша репертуарная, ваша политика, когда вы, в принципе, можете показывать российское кино без ограничений, насколько я понимаю, вот как вы сейчас живете?
2: Ну, кинотеатры сейчас живут тяжело. Угу. Э, ну, даже если э, как бы применять это слово, можно к нему еще добавить приставку, что очень тяжело. Угу. Э, вот э, дело в том, что когда э, вот весенний э, период пандемии прошел, и мы начали работать э, в конце угу. августа, да, э, потихоньку, потихоньку э, люди, все-таки был перерыв, и э, по сути, кинотеатры открывали все новое. Мы все манипуляции, начиная от рекламы и заканчивая кстати, подготовкой кинотеатра, делали как бы как вновь открывающуюся площадку. Кошмар. Такой был подход. Да. А, с, поэтому э, люди начали ходить, собственно, разошлись, и когда, в общем-то, наконец-то, с третьего захода до вот, э, Нолана все-таки стал на экраны. И, и народ, в общем-то, пошел. и э, Собственно, э, он показал, что люди, э, собственно, сдвинулись. Э, интерес не никуда. Народ пошел. И, конечно, не было никаких там разрывов каз и, и так далее, но э, где-то там мы кинотеатры флагманские там я имею в виду большие там угу. с большим количеством мест больше тысячи да? то есть они в, в, в день принимали там, до 850-870 человек Ничего себе, а как вы их рассаживали через полтора метра? А если там... Это в течение дня. Это а, в течение дня, течение дня. понятно. В да, в течение, дня. Да, в течение дня. Нет, это не за, не за день трехов.
0: Да, я думаю, ничего себе. Тысяча метров и набилось, думаю. Вот где, оказывается, рассадник-то.
2: Андрей, тогда мы с вами разговаривали по спутниковому
1: телефону. А может, мы и разговариваем по спутниковому, мы же не знаем. Вот
0: сейчас что идет в кинотеатрах у вас?
2: Что у нас сейчас идет в кинотеатрах? У нас идет в кинотеатрах... Э, до сих пор на четвертой неделе стоит Стрельцов, дорабатывает, и он рабочий. А, о, о, господи, вы на расслог застали. Только сегодня утверждал расписание. Подождите
0: секунду. Кто ж теперь поверит и скажет, да, конечно, директор сети <сíки> кинотеатров. Не,
2: ну у меня же специально обученные люди. Правильно, Среди правильно. Этого есть. Я же с этим занимаюсь... Так, 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 сейчас, секундочку, вот у меня тут была... Да, я сейчас могу про манипулировать на телефоне, еще вас сбросить, не буду рисковать. Хорошо. А, вот, значит, э, э, Хабенского Что? фильм зашел... Э,
0: э, Хабенского?
2: Вчера, э, ну, с Хабенским. А, с Хабенским. Папами, а, угу, да, угу. Доктор, а, Лиза, доктор Лиза. А, доктор Лиза. Да, значит... Э, Довод-то идет еще, нет? Нет, ну что вы, нет. Довод, с доводом мы давно расстались, на самом деле. Значит, с... с
1: не вспомнить а, тебе, я так поняла. Ну, вот смотри, сейчас... в общем, получается, что ты назвал, смотри, ты назвал уже два российских фильма. То есть ты назвал Стрельцова, который нет, у нас катается? Нет,
2: сейчас еще и с Нагиевым фильм «Гудбай, Америка» идет очень даже неплохо. Такой. Да? Прямо я, я его смотрел, мне он, отлично понравился. Угу. А у нас еще идет фильм Гоши Куценко, значит парадоксы, угу. а, но ну это, конечно, там по -по послабее.
3: Угу. Вот.
2: ну и собственно, что еще? Голливуд-то
0: там... что-нибудь идет? Голливудское, импортное?
2: Нет, голливудского нет. Мы работаем сейчас с независимыми, а, сейчас... европейским каким-то кино, а, там... нет. Голливуда откуда? Ну вот соотношение сейчас
0: российского и вот этого, ну...
2: Нет, все равно больше... больше фирменных фильмов на mm -hmm. самом деле потому что а, очень много э, компаний э, дающих нам там независимое кино но что такое независимое кино это фильмы там франция э, италия э, которые по сути не имеют э, какой-то мощной рекламы и собственно так и посещаемость у них, соответственно, да. Вот я сейчас Но тебя все... слушаю,
1: извини, перебью и mm -hmm. думаю. елки палки если бы знали наши продюсеры, если бы знали наши кинематографисты, что вот так вот случится, что у нас случится просто дыра в голливудском репертуаре у кинотеатров, представляешь, сколько бы российских фильмов было бы у вас сейчас там? Так,
0: Володя и так перечислил столько, что мне кажется, что за 10 лет сняли.
1: Слушай, скажи, пожалуйста... Я вам скажу, что все
2: они прекрасно знают. Uh -huh. об этом. И далеко не у всех есть желание, собственно говоря, выходить в этот период времени. Uh -huh. Много фильмов было снято и нашими продюсерами с заявленных ранее дат.
1: А, слушай, да а вот в связи и... с этим вопрос. Вот когда кинотеатры вот испытывают реальный голод репертуарный, да, вот ты сейчас об этом говоришь, вот насколько mm -hmm. важна как раз помощь вот наших российских продюсеров в смысле соблюдения вот заявленных ранее сроков вот на вы выходы, как бы, да, релизы вот эти, они как-то сдвинулись? Вот ты сказал, что не все продюсеры хотят. Это немножко другой вопрос. А все ли продюсеры отвечают по своим, ну, скажем, договоренностям с вами? Есть какие-то вещи, которые не успели, не доделали?
2: Нет, Многие фильмы были подсняты с этого года, перенесены mm -hmm. на следующие. Многие. Это наши российские ожидаемые фильмы. Вот. И надо их, в общем-то, со своей стороны не то чтобы понимать, но понимать, почему они это делают. Ну, вот потому что рассчитывают, что при такой посещаемости, они там по большому счету не доберут. Ну и поступают, собственно, вот таким образом, как и Голливуд
3: угу.
1: поступает.
2: А вы, них, а, а вы
1: на них обижаетесь или понимаете а Мы на
2: них обижаемся. Обижаетесь. Мы на них очень обижаемся, потому что э, фильмы, э, собственно, в основном сделаны с господдержкой. Угу. И мы, по большому счету, обязаны э, их...
1: Да, у вас же квота, квота.
2: Не то чтобы квота, а просто фильмы, осуществляющие с господдержкой, которая, mm -hmm. работают, снимаются. Конечно же, они должны в тяжелое время, а сейчас очень тяжелое время, ну, если не помогать, то как бы соучаствовать а -а -а. в том, что Понятно. происходит.
1: Понятно, понятно и
2: во многих странах я знаю что в китае там на, вот, по, после первой пандемии весенней, да то есть когда там разрешили работать кинотеатром их собственно, собственные фильмы валили кассу прямо как из пушки, что называется. — То есть китайцы Я пошли понимаю.
0: в кино и смотрели собственное кино? Своё. — собственное...
2: И французы смотрели собственное кино, да. — Ну, кстати, а, да,
1: такая все... гражданская позиция, здесь продюсеры... Да — не гражданская,
0: у французов все в порядке с кино, у китайцев тоже.
1: — Я думаю, что наши бы зрители Нет. бы тоже обязательно пошли бы из они и так
0: идут, если там до сих пор Стрельцов Нет, в четвертую и... неделю.
1: — Нет, но если Володя говорит, что есть какие-то блокбастеры российские, которые ожидаемые были, на которые ставки делались в, роспи... ну, в расписании...
2: Вот — Ну,
1: да. да. да? тоже должен был выйти да
2: он его тоже унес куда-то на апрель месяц, mm -hmm. по-моему, с 2021 -го года. А mm -hmm. он бы как раз, в общем-то, и поработал, и ждали мы его. Но вы же понимаете, да, то есть да. близится Новый год.
1: Да, а -а -а. да, вот как и раз это, хотел.
2: Это та пора, когда, собственно, максимально, всеми возможными путями с то, кстати, если не перекрывается кислород голливудским а, проектом, а, то по, кстати, в топ выходят наши uh -huh. то, дистрибуторы, продюсеры, которые вот для них вот Новый год как и не важно, что там может кстати, в теме там великой отечественная война быть там или не знаю. Даже.
0: Ну, понятно, просто Новый год — это время сборов хороших. Люди ходят в кинотеатры, потому да, что да, да. И поэтому, они отдыхают.
2: поэтому сейчас, конечно, мы будем иметь очень большое... Вот в ноябре месяце, там я же насчитал, 52 проекта, которые, в общем-то, были заявлены... Нет, многие слетят, mm. кстати, безусловно, но 52 фильма на месяц, понимаете, то есть это... По ранее заявленным датам То есть они пока что есть Но сейчас все устаканится На ноябре и Мы будем там Но ноябрь уже судя по всему Ну по крайней мере даст нам возможность Хоть немножечко вздохнуть Там есть проекты которые Особенно во второй половине Ноября
0: Понятно, нам заработать, да. Понятно. Давайте сделаем паузу маленькую да. Для слушателей А потом продолжим
2: Буду ждать Спасибо
0: Вы слушаете подкаст «Кинематографист». У нас в гостях Владимир Федоров, владелец сети кинотеатров «Киноформат». Мы сегодня говорим о том, как чувствуют себя наши кинотеатры в этот нелегкий период пандемии, именно как они входят в осень. И в первой части Владимир рассказал нам, что в общем-то, кинотеатры, хоть и чувствуют себя не очень уверенно, но тем не менее, это возможность для нашего российского кино. И сейчас очень много именно нашего кино идет в прокате. Я правильно понял, Владимир?
2: Совершенно верно. Да. Совершенно
0: и тогда верно. вот вопрос у нас такой. Он больше может быть, как вообще, по какому принципу вы расписываете сеансы? Вот и в такой ситуации, как сейчас, ну и вообще? Вот там соотношение фильмов, вот столько-то зарубежного, столько этого, там вот Ирина говорит, что есть квота, это надо вот отдать. Вообще, что такое роспись, как она осуществляется?
1: И еще вопрос: можно, имеет ли количество в росписи сеансов, имеет ли количество копий? значение?
2: Ну, я не знаю, по-моему, мы говорили об этом или нет, но я вам если говорил, то вы меня поправьте. Сам принцип, мы, по-моему, уже говорили об этом, принцип росписи, он идентичен, в общем-то, для всех кинотеатров. То есть есть заранее известный список фильмов на ближайший год, по которому мы, в принципе, работаем и планируем свои, свой каждый месяц. Эти фильмы подтверждают даты на кинорынках, которые у нас проходят 4 раза в год. Мы об этом говорили. Mm
1: -hmm. Да, 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 да. -да.
2: Вот. А дальше, основные фильмы, блокбастеры, да, то есть как бы там вопросов не стоит никаких. Наш директор по репертуарному, по репертуарному планированию, его задача списать первую первично блокбастеры.
0: Владимир, я немножко перебью. Это мы говорили в прошлом подкасте. Вот сейчас конкретно, когда вы узнаете, этот фильм не выйдет. Вот он был а в росписи, данный, не пойдет. И надо момент... что-то менять.
2: Ну, вы знаете, все... свято место пусто не бывает. Угу. Поэтому, конечно же, находится... Предложение, мы это время заполняем, у нас нет там.
0: То есть предложение превышает, вот, собственно,
2: кинокомпании.
0: У вас есть выбор. То есть, Они если какой-то фильм.
2: Спрос... Вот, прав... вот я скажу так. Если, вот, допустим, взять э, репертуар там э, октября месяца, да, угу. э, значит.
1: Володя, ты пропал. Алло.
2: Парадокс и гипноз. Угу. Да, да,
1: да, да, да. Парадокс сейчас и слышим. гипноз а, слышим. слышим. Да, слышно. да, да. Да, сейчас да. слышим, да.
2: Да. Вот. Ну, вот, 22 октября глубже, да, за что? Мы его ждали. Доктор Лью ждали. Любовь без границ. Э, вдова. Ждем ее. Девушка нелегкого угу. поведения, поведения. Ждали. Ведьмы. Вот. Угу. Голливудский фильм. Обозначен у меня. 29 числа и мы его ждем и повелитель драконов то есть вы вот пока и, просто ждете это, это
0: не знаете дадут их вам или нет или ждете уже знаете нет, они стоят уже все это а. угу. они
2: все-таки стоят расписаны дата на него есть и собственно подтверждение сеть, мы по большому счету получили это Warner Brothers король подтвердил что этот фильм будет и я думаю что он нам такие как раз поправит положение, потому что в сравнении с предыдущим месяцем, с сентябрем, октябрь, у нас первая половина его очень плоха. Не, не, не добираем мы даже по сравнению с сентябрем, результаты у нас хуже. А в сентябре были плохие результаты.
0: А вот Поэтому... в контексте этого я понимаю, что этот год, он, он такой особенный. Мы понимаем, что Россия отличается тем, что Именно в Новый год все собирается, хотя там в остальном мире, в Америке, там летний период очень хороший. У нас вообще как сезонность? Вот у вас вы вообще, вы сезонный бизнес или нет?
2: Да, конечно, конечно. Мы ну, сезонный бизнес, это все месяца уже давно известные. Значит, давайте если начнем там январь, февраль, март, угу. апрель. Значит, это месяца, даже если говорить о супер хороших месяцах, да, начиная с э, второй половины сентября, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март и апрель, э, вторая его половина, ну вот со второй половины уже начинает так. Mm -hmm. а май э, похуже, но еще более-менее июнь, июль, август. Это плохо. Ну, mm -hmm. Не что называется дариза положение, да, но не очень хорошо. То есть активность меньше. И в общепитии, и в кино люди обычно скучают по солнцу и выходят, значит, и видно, по крайней мере, по... У нас в Москве, я уже говорил раньше, кинотеатров нет, у нас региональный кинотеатр, вот, допустим, mm -hmm. Люберцы, Балашиха, там видно, как люди толпами выходят на улицу и пошли. Mm
3: -hmm.
2: Вот кино их интересует меньше. Вот. Но при хороших проектах, когда-то это было идет 15-10 назад, 15 назад, наверное, выходили Человек-паук летом выходил, помню, и собирали, и летом собирали. Если хороший проект, то он и летом соберет. Угу. Но это считается не, не популярный месяц для кино. Вот.
0: И осень.
2: Так то осень вот, начиная с сентября, сентябрь первая половина она вообще практически нулевая, люди выдыхаются после отпусков, снаряжают детей в школу, как правило, без денег до аванса, а что тут, вот начинается результат уже более-менее после 15 э, э, сентября. Вот, uh -huh. после 15 сентября и дальше пошли. Uh -huh. Вот. До, скажем так, до апреля. Uh -huh. Потом а... спад.
0: А а потом я, по я понял. А вот тут, пользуясь случаем, мы сказали про общепиты. Это имеете в виду бары? В кинотеатрах?
2: Ну, у нас помимо баров еще есть, мы делаем точки общепита в виде кафе, ага. в некоторых кинотеатрах, в некоторых Понятно. Кинотеатрах у нас
0: нет. А какова вот доля в процентном хотя бы отношении, вот, ну, как бы это там бизнес, да, кинопрокат? или там, кинопоказ. И вот доля, вот это у нас буфет, это у нас, значит, там, кафе, это у нас кино дает. Вы же, вы же отдаете деньги, ну, то есть вы же какую-то там себе, надо продюсерам что-то отдать, показчикам отдать, правильно? И, а бизнес есть бизнес. Вот как, буфет больше зарабатывает, чем кино, или кино больше, чем буфет?
2: Ну, Давайте отделим, ага. что называется, кино от общепита. Uh -huh. говоря об общепите, да, uh -huh. собственно, я имею в виду именно отдельные...
0: А вообще не имеющие отношения к кино, просто в кинотеатрах кафе расположены?
2: Да, именно uh -huh. вот эти, вот они не имеют отношения... Кино это, допустим, кафе, джаз, например, вот будем говорить у нас, да,
3: это uh -huh. джаз-кафе,
2: оно работает самостоятельно, и туда могут идти целенаправленно, не, не заходя в театр, у него отдельный сайт, uh -huh. э, он работает, собственно говоря, по своим правилам. А говоря, допустим, кино, и то, что вас интересует, общепит в виде концешн-стойки, uh -huh. говорить, попкорн-бар, да? uh -huh. вот это э, составляет э, у нас, например, раньше мы э, то есть, как бы получали соотношение 75-25 это плохо вот у нас где-то для нас считается 35-40 процентов то есть доля от 100 процентов выручки 40 процентов вернее 40 40 процентов дает, собственно, отношение проданных билетов к консессион, дает бар.
1: Вот. Mm, то есть 60 бар дает или 60, 60... билетов? 40.
2: 40... А, 40. Ага. Вот смотрите, угу. вот если мы продали на 100 рублей билетов, да. то по, по, по этим 100 мы еще прибавили 40 рублей
0: попкорна. Тут ведь как, это сейчас вот выросло новое поколение, да а вот ну, мое там поколение, тогда же попкорн не продавали? И одно время это очень негативно к этому относились. То, как вы идете смотреть кино и жуете там, и это вот все. Но ну, речь-то шла как бы о таком кино, ну там, каком-то смысловом или авторском. Развлекательное кино, по-моему, наоборот, очень хорошо идет под попкорн там и пепси там или кто что пьет. Здесь вот если человек дома сидит у телевизора, он же что-то тоже может жевать, правильно? Поэтому я вот ничего в этом такого плохого не вижу. А кинотеатру все-таки да, это подспорье.
2: Абсолютно. Вы знаете, вы же наверняка ощущали, вот, а, если человек в ведре покупает себе попкорн, сидит спокойно его есть, он даже не, не то чтобы никому не мешает, его даже не видно, да, и не слышно. Вот другой вопрос, другой вопрос, с чем мы боремся постоянно, да, особенно если там в торговых центрах есть вот Макдональдс, это, это беда просто для нас, да, то есть человек подходит, значит, и тащит вот это вот э, в крафт бумаги uh -huh. шушащее вот uh -huh. это жареную карто картошку какую-нибудь да еще в этом курице а, с, Понятно, да и с вот едой. начинает вот там да и начинает мало того, что запах от него. А еще потом и шуршит. Вот это вот это кошмар, вот это кошмар, или, Но, или, или да. да да
0: знаете, чтобы вот вторую часть такую подвести. Я всегда рассказываю одну историю, которую вот я не помню, где я прочитал или в киношколе услышал относительно попкорна. Ведь когда вот в Америке была великая депрессия и у людей не было никакого развлечения, вот кроме вот этих комедий, которые тогда ну, рассказывали о какой-то счастливой жизни, то попкорн входил, вот в эти 10 центов за билет входил попкорн и кино, и люди, которые целый день в поисках работы там в этих очередях на биржах, вечером они шли, это для них была и еда, и, как говорится, какое-то отдохновение. Поэтому у попкорна очень гуманистическая история, она, я считаю, что не такая не антиэстетическая, вот он тут смотрит кино и значит жует. А именно то, что человеку, как говорится, хлеба и зрелищ. все равно, ну, для отдохновения души.
2: Согласен вот. полностью да. с вами, потому что все-таки пережитки, ну, мы да. воспитывались изначально, но ну, я, по крайней мере, там. Ну, как вы будете Пау... смотреть фильм
0: про Сталина и жевать попкорн? Это что? Это расстрел.
2: Да, это Да, Это не положено, да.
0: Давайте мы сейчас паузу сделаем, а потом продолжим.
2: Окей. Спасибо.
0: Вы слушаете подкаст «Кинематографист». Сегодня мы беседуем с Владимиром Федоровым, владельцем сети кинотеатров «Киноформат». Мы поговорили... Первая первой части о том, как сейчас выживают наши кинотеатры. Собственно, поговорили о том, что приходится преодолевать, как приходится расписывать сейчас фильмы. Узнали, что очень много наших фильмов в прокате. Узнали, в каком соотношении работает, как говорится, попкорн к искусству. И э, мы полезем еще дальше, потому что вот, э, тоже мы же как бы все-таки такой профильный подкаст. Поэтому у нас такие вопросы. Вот э, При Фонде кино и Минкульте... — Существуют попечительские советы, вы наверняка это знаете, потому что, насколько я знаю, вы даже входите в какой-то совет, там где-то экспертный или какой-то еще, да?
2: — Ну, я был в двух экспертных советах — в фонде кино и в Минкульте. В фонде кино был, суть на основных, проектах, а в Минпульте на дебютных проектах. Вот да,
0: мы не Сейчас. любим никого критиковать, потому что мы за позитив. да, Потому что всегда нужно как бы что-то, как говорится, предлагать или искать. Но тем не менее, раз уж имеем возможность спросить у эксперта, они вообще эти попетические советы, для чего они существуют? Они помогают вообще кинобизнесу или там, кинематографу? Или только мешают? Это просто какая-то такая еще одна регулировка или контроль государства? Или это действительно рабочий инструмент?
2: Ну, смотрите, вот если бы мы говорили просто о неких таких попечительских советах, комиссиях, да, которые сидят просто и направляют деятельности работы продюсеров, сценаристов и так далее, это был бы один вопрос. Угу. Вот это можно было бы об этом говорить, что помогает, либо может быть придерживает, или наоборот не должны вмешиваться в этот процесс. Насколько я понимаю, вы говорите о попечистских советах того же фонда кино а, или в Генкульте. Там же деньги. Угу. А
3: говорят,
2: то есть это, все... это, это
0: так по-братски вы там собираетесь и дербаните эти <смех> самые фонды, <смех> что ли, или что? <смех>
2: <смех> да, тут, тут, значит, нет. Для того, чтобы э, э, скажем так, номинант получил э, э, искомую сумму, Uh, которые строго регламентированы да, uh -huh. в рамках uh, uh, года uh -huh. и, и единовременной выплаты. Там uh, есть определенные границы, за которые никому нельзя выходить. Uh, uh, нужно пройти, во-первых, очень много uh, путей. Попеченский совет, кстати говоря, он, по-моему, стоит там на самой крайней uh, точке. Вот, uh, первично первично рассматривают сценарии, а потом уже эксперты... Доходим все до экспертов. Эксперты читают все сценарии. Я, по крайней мере, читал все.
0: Угу. Которые... Так а вот с какой целью? Вы, вы как бы кинопоказ. То есть, чтобы вы потом сказали, что а зачем нам это в кинотеатрах нужно, или что? Или просто понравилось вам ведь, или не понравилось?
2: Ведь, ведь вы... Говорите о вот этих советах, для чего они нужны? Они да. нужны для того, чтобы, если мы говорим, вот если мы говорим о фонде кино и, и минкульте, об этих опечатских советах, то они, конечно, нужны для того, чтобы там б, б, был какой-то порядок по выделению денежных средств. Вот э, 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 соблюдается ли этот порядок или нет – это уже вопрос э, к удовлетворенным и неудовлетворенным э, соискателям. Это так, такое дело. Но если есть деньги, они не могут отдаваться бесконтрольно. Ну, вы понимаете? Понятно, да. да.
0: Но так, а, в принципе, министерство же может или фонд контролировать? Зачем вот еще какой-то совет? Это чтобы ответственность размыть? А, или... это и
2: есть, а, это, а это и есть, собственно говоря, представитель Минкульта. А, фо, а. а, это, а в фонде кино совет это высший орган. Высший а. орган по статусу. То, а. есть, есть.
1: То есть я правильно это... понимаю, что вот представители те не побоюсь этого слова, члены Совета Попечительского, это э, профессионалы, как бы, ну, скажем так, из разных, э, из, из разных территорий кинобизнеса, да, которые как бы, там топ-уровня, э, -то, топ которые берут на себя ответственность, утверждать, что вот конкретно вот этот проект, государство может дать ему деньги, потому что этот проект имеет какой-то коммерческий и творческий потенциал, я правильно понимаю?
2: Ну, вот если там быть буквальным, да, что, вот э, сказать, Попечистский совет является высшим коллегиальным органом фонда кино mm -hmm. и определяет приоритетные направления деятельности mm -hmm. этого фонда. Понятно. И все. Понятно. То есть это, кто туда входит, туда обязательно, вы, если вы отходите сайт, там вы увидите не только там а, а, киношников, там еще есть и представители финансовых организаций, да, да. государственных, там да. куча всего. Угу. Вот. Поэтому здесь, помимо того, что там присутствуют именно профессионалы, которые с точки зрения профессии отсматривают и критики, и режиссеры, и так далее. Проекты. Потом, вот когда соискатель проходит уже вот эти гордела, всех испытаний потом уже э, там принимают решения. Ну, на, 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 на фоне того, э, какие отзывы он имеет у, у разного рода комиссий, да, комиссии же тоже mm -hmm. ну, да, комиссии, да, да. они же тоже присутствуют, да, при этом. Да. Вон, Ирина, вы знаете, да, мы были вместе Да, там, Да, 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 при, при, на питчингах, да, да. Да. Собственно, да. Вот, и... а другой вопрос э, э, вы же понимаете, что. В этом процессе есть всегда удовлетворенные. Ну, конечно. Да, есть неудовлетворенные. Вот неудовлетворенные считают, что справедливости нет. Удовлетворенные считают, что все правильно, мы делаем правильно. Поэтому вот в этой средину найти, ну, наверное, сложно. Браться... Допустим, категорично отвечать, что это неправильно или правильно, я тоже не могу. Uh -huh.
0: Нет, но здесь, например, вы же тоже помните, да, что там 20 лет назад было там закрыто так называемый откат. И я вот писал об этом тогда еще, что все это так вот решалось. Мне кажется, что сейчас это уже каким-то образом ну, победили практически, потому что настолько все прозрачно и видно, и на сайте можно посмотреть и кому дали. Там уже какие вкусовые, какие пристрастия, это ты никогда не знаешь. Но вот если государство определило, что приоритетом идет патриотическое кино, то вот оно и видно. А дальше люди, кто держит нос по ветру, они точно там знают, там, а что будет заходить. Люди же общаются между собой, говорят, вот нужно военное кино. Но также работает и телевидение. Те, кто производит для телевидения, они просто это видят всегда. Что нужно, какой нужен сериал, какой нужен формат. И в этом контексте это и есть тогда, пускай даже не плановая экономика, но понятно, что формируется какой-то общий такой заказ или какая-то тематика, люди на нее откликаются. Это демократический инструмент, на мой взгляд, потому что он точно не карательный, точно не ревизионный. Такое слово еще попечители. Ну, да, вот. Вроде как люди сочувствуют, вроде как.
2: Ну, наверное, да, наверное, да. Я просто, знаете как, я никогда не стоял у в точке принятия конечного решения, да, mm -hmm. вот окончательного решения, нет. Вот именно там по там уже других людей. Но в, в, скажу так, что и в Фонде кино, и в, в Министерстве культуры по себе знаю, да, потому mm -hmm. что лично участвовал. Вот те фильмы, которые, допустим, я отбирал, которые в моей находились в группе, там я получаю там 15 сценариев, да, и отмечаю mm -hmm. те, которые считаю, ну, с соответствующим mm -hmm. резюме и так далее, то 80% из того, что, в общем-то, я подавал, они все проходили
3: на следующий mm -hmm.
2: этап. То есть вот э, сказать так, что э, просто так огульно все от, отдается кем-то другим, uh -huh. нет, не скажу. не скажу. Uh -huh. То есть я, я видел свои проекты. Другой вопрос, что там они доходили до пичингов, после пичинга там уже, uh -huh. э, ну, уже там
0: все. Там же может быть все, что угодно. Там же только, как, когда начинается производство, это все творческие моменты. То есть фильм может не выйти по тысяче разных причин.
1: Да, вот я, кстати, хотела по поводу пичингов добавить, потому что то, что Володя говорит, это мы говорим о работе попечительского совета, о тех, ну, скажем, этапах, да, подготовки и пропуска проекта до питчинга. Есть у нас еще и питчинги, да, которые происходят в Минкульте свой, в фонде кино свой mm -hmm. у мейджеров свой питчинг, у независимых продюсеров свой в фонде кино пичинг. И вот я имела возможность присутствовать на таком пичинге у независимых продюсеров. Мой приятель, он м -м, был допущен до пичинга с проектом. Вот, и он позвал меня поддержать его, прийти. Мне было очень интересно. И знаешь, я вот могу тебе сказать точно: я смотрела м -м, в общем-то, я просидела все это какое-то количество сумасшедших часов на пичинге. И вот удивительно, что те проекты, которые действительно подготовлены и которые действительно потом выстрелили в результате, они были на несколько порядков выше и лучше представлены, чем те проекты, которые не получили господдержку. То есть ты в любом случае все равно видишь, кто готов, кто реально готов пойти до конца и сделать проект, а кто, в общем-то, готов, как бы, скажем, получить деньги, но не знает, получится у него кино или нет. Это очень сильно видно, когда и продюсер, и режиссер стоит на сцене и печенгуется. Вот как это, конечно, ну как подготовка это. Вот кажется, это очень все.
2: правильно, да, Ирина, вот прям вот что называется в точку вот да. прям в точку действительно да. подготовка кстати, товара лицома очень много дает. там даже по представленному материалу да 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 там даже некоторые отснимают какие-то куски даже до этого прям вкладываются угу. даже еще и ну это правильно
0: это да. правильно а вот скажите Володь а где мы сейчас находимся вот наш российский кинематограф вообще вот мы как мы догоним Голливуд, не догоним, отстали от него, он нас догонит, обойдя несколько кругов, и, и снова догонит, и перегонит, или Китай, вообще, как вот мировой кинематограф, он строится, распределяется, вот по вашему ощущению, мы останемся национальным кинематографом, и, или, или там к нам придет азиатское кино, оно бывает у вас вообще или нет, вот что сейчас происходит в кинематографе?
2: Ну, вот я хочу вот вначале вот на ваш вопрос, когда мы догоним Голливуд, по-моему, mm -hmm.
0: был просто да -да -да -да. Mm -hmm. Короткий такой анекдот
2: из прошлой жизни, что называется. Mm -hmm. Сегодня завод «Москвич» приходит, приводит японскую делегацию, ну, скажем так, «Тойота», да, mm -hmm. И вот видите, вот у нас вот, вот конвейер, у нас автоматизировано вот это, видите, да, у нас вот красят там вот там уже не руками, вы видите, вот, вот там же красят уже хорскопультами, дистанционно, да, видите, он говорит, да, 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 да. Говорит, вот когда мы догоним тойот Он говорит, не никогда. Так вот, так вот и я говорю, нам не кого-то догонять. Голливуд, это совершенно другой мир, там, там, другие, другое понятие, о том, как делать вот это мощное кино, которое дает деньги, да, чтобы весь мир.
0: Там, ну, да, вот Прежде всего, такие... они на мировой рынок работают. У нас ну, да. не хватит духа на мировой рынок. Еще на фестивале мы как-то можем тужиться, а вот это нам просто не охватить.
2: Безусловно. У нас хватает... Мы делаем неплохое кино для себя.
0: Вот это ну, самое главное.
2: Для какой-то какой части зарубежных наших зрителей, да, которые находятся в воле судьбы там, за пределами. Ну, наших... так
0: же все, слушайте, даже Исландия делает свое кино для себя, да, и шведы, да. и, и норвегии, и финны делают для себя. То есть это, в принципе, пускай Голливуд будет мировым кинематографом. Индусы для себя делают, мы их раньше смотрели, их много индусов, но они же точно для себя Вы, делают. Слушайте,
3: да, 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 да.
2: Это... Это мы же выросли на этих фильмах, да. ага. я их не любил, да, это, это «Слоны мои друзья», там, да, какие-то... Да, какие о... Я еще помню, «Господин
0: 420», «Бродяга», вот эти еще черно-белые.
1: Нет, я уже, конечно, «Станцора диска» помню, «Зиты и Гиты», и вот это вот все, да. Митхунчик Раборти. Да, Митхунчик Чакраборти».
0: Их там, что, хорошо, там миллиард триста, и все, они смотрят свое кино с удовольствием ходят.
2: Вы понимаете, да. И здесь, конечно же, ни за кем гнаться не нужно. Вот я поэтому и вот чуть-чуть вернувшись к вопросу там о вот этих вот так называемых при прошлом министре культуры квотах, да, который mm -hmm. пытался все время ввести, mm -hmm. понятно, зачем и для чего. Здесь как раз мы смотрим, если выходит там большой фильм, ну скажем так, «Агент 0.07», да, которого мы ждали в этом uh -huh. году. Uh -huh. а, ну, мы, мы понимаем, да, что мы его ждем. Мы понимаем, что это будет касса, uh -huh. мы понимаем, что это будет объем, что это будет э, заработок, и мы открываем под него все двери. Uh -huh. И э, почему? Для чего нужно стесняться этого и признавать, что это блокбастер? Это блокбастер, его все ждут. У него есть свои почитатели, да. Но точно так же есть и свои почитатели у, 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 той же, у того же доктора Лизы или там, скажем, Конечно. Вверх, или Салют всем да пожалуйста. Вот. И зритель, зритель у нас главный здесь персонаж в этой всей истории, который должен выбирать никакая не квота, а зритель своим рублем должен выбрать, куда он должен пойти.
0: Конечно, я согласен с вами. Здесь это такая же вещь, как вот салат оливье или там борщ. Вот, ну, любят русские вот это. Кто хочет, смотрит наше кино. Кто не хочет, это же такие вот просто как раз. У нас столько есть, я тоже об этом писал и говорил, национальное кино. Вот сейчас якуты. Якуты вырвались вперед. Я за ними лет 20 наблюдаю. Они там снимали себе свои фильмы вот по своей мифологии и показывали двух кинотеатрах в Якутске. 20 лет. И вот уже выросло еще поколение, да, и теперь уже на кинотавре. И они вообще просто даже не смотрели. Они снимали для себя там вот на этом, сначала на ВХС, потом на Девикам, и просто смотрели свои в нашей стране, в такой многонациональной. Это как раз вот у кинематографа туда и надо уходить, потому что э, свои культуры у малых народов, там какие-то свои мифы, свои интересы. А Голливуд пускай делает там для всех вот эти комиксы, или там Джеймса Бонда, который там гоняется. На, на больших машинах.
2: Согласен полностью а. с вами. Полностью согласен. Вот. Но это и наши продюсеры понимают. Да, извините.
0: Да? да Нет, да, я да, просто да. вот на этом согласии, можно сказать, почти на братании продюсеров, режиссеров и кинопоказа мы закончим этот подкаст. Да, Владимир? Спасибо вам большое за искренность, за откровенность, потому что я понимаю, что иногда вот отвечать на такие вопросы, как там в Минкульте, вот скажешь не то. Но мы точно знаем, что Минкульт наш подкаст не слушает. Пока. Мы надеемся, что пока. Вот, не слушает, да, поэтому тут без риска. А вот э, люди, которые хотят работать в киноиндустрии и должны понимать, как она работает, для них, я считаю, мы открываем какие-то полезные вещи, и вам спасибо за то, что вы поделились информацией.
2: К вашим услугам. Да. К вашим услугам, господа. Рад был встрече. Всего вам доброго и успехов вашему э, подкасту.
1: Спасибо. Спасибо, до
0: свидания. Ну а, что?
1: Ну. ну ты знаешь, мне вот прям, я думал, что мы не успеем поговорить про, попечитель, про попечительские советы и их роль, в общем-то, в формировании репертуарной политики и, репертуарного, и, и кино как бы нашей жизни, да? кинобизнеса. Но на самом деле это очень важный момент. Кстати, я очень рада, что мы успели об этом поговорить, потому что информация из первых уст, она, это ты прав, она очень важна. Можно догадываться, на всех обижаться и говорить, да там рука руку моет, они там все друг друга знают. Слушай, это, вот,
0: это просто от людей зависит. Да. Люди зависливы, потому что у них что-то не в порядке, с собой да. надо разбираться. Здесь вот я не могу так сказать. Да, да мне тоже не нравится, что государство там, там взяло уклон, допустим, патриотическое кино, но это запрос. Это запрос общества все равно. Если люди идут и смотрят это кино, во-первых, не всем нужно сложное кино. Сейчас, пожалуйста, жанры предпочтения, вон сериалы. Отбирай все, что хочешь. Детективы там смотреть, триллеры кому что нравится. Кинотеатр — это особая вещь. Это люди приходят смотреть кино. Они погружаются на полтора-два часа в это зрелище. Ну, как мы с тобой ходим в кино, да? Мы понимаем, о... Вот это надо смотреть на большом экране. Да? И это как театр. Вот кто-то ходит в театр, потому что им нравится живая эмоция, как вот актеры там на сцене, ну, понимаешь, переживают. Это останется всегда. Я считаю, что кинотеатры никуда не денутся и не умрут. Володя, кстати, тоже это говорил.
1: Да, — Да-да-да. Ну а куда мы денемся Вот. И его
0: очень, конечно, радует, что вот он все-таки у нас представитель такой региональной сети, да, он говорит, ходят и вот И наши фильмы даже сейчас, угу. я там, ну, Стрельцов я слышал там, а вот эти фильмы я даже не знаю там какие-то, с Нагиевым. Я знал, что Гоша что-то снимает. Но даже мы не успеваем следить за всем, потому что 120 фильмов в год выпускаются только наших примерно при господдержке. И, в общем-то, я бы так сказал, что у нас киноиндустрия жива.
1: Ну, да. Жива
0: совершенно. Ну, а если вот, как говорится, взять еще там, это не тема этого подкаста, но, как говорится, стриминговую индустрию, которая начинает развиваться и то, что наши сериалы начинают покупать и Netflix и все, и приходит там коллаборация, это уже мы начинаем потихоньку входить в мировую киноиндустрию. Правильно? Ну Точно да. так же, как наши актеры снимаются в Голливуде, и наши режиссеры тоже там, вот Бекмамбетов, работают. Как и лучшие режиссеры всего мира, которые умеют делать такое кино, которое нужно Голливуду.
1: Да, мне очень понравилось, что Володя ответил, как Володя ответил на наш вопрос, когда мы догоним Голливуд. Никак Не надо. А нам не надо. Зачем не ломать
0: надо. ноги? Конечно. Мы, мы здесь сами. У нас большая страна 140 миллионов, и у нас много зрителей. Нужно просто разумно к этому подходить, и все. И, как говорится, не пытаться там делать блокбастеры такие, хотя, ну там у нас есть какие-то большие каналы, которые пытаются это делать. Ладно, это тема другого разговора. Все, наверное, мы на сегодня прощаемся. Да? Спасибо, что были, что слушали нас, и до следующих встреч.
1: До свидания.